0: ספר שלישי, פרק ה' hey. This Lיבריווקס ריקורדינג is in the public domain read by עמרי לרנר, Jerusalem. ספר שלישי, פרק ה', hey, בספר "עמק הבכה", מאת מנדלה מוכר ספרים. לאחר שיצא הרשלי מבית המדרש, עמד רבי אברהם והתחיל קורא זוהר בהתלהבות ובנעימים, עיניו מתלהטות ופניו מאדימים, ונראה שגופו ונפשו ניזונים מקריאה זו, והוא תואם בה טעם בת שחרית. לגימה של פרק משניות ופרפרת של אגדה וזוהר. דה היא סעודתה, דרבי אברהם, שחרית בכל יום. וכך היה קורא אותה שעה באהבה ובעונג גדול, ורוחו מתהלכת בעולמות העליונים עד שנתייגע, והשפיל מעט-מעט קולו, ולבסוף נשתתק ונאנח, יושב דומם, מחליק זקנו ומצחו, מציץ בעד החלון הפתוח לפניו, ורבות מחשבות בליבו ציפורי דרור טסות מעלה ומטה באוויר העולם. ובאות זו אחר זו בטיסה אחת אל קיניהן בפינות הגג, ועל חלונות בית המדרש, פוצות פה וצפצוף מצפצפות. גם ציפור מצא בית ודרור כן לה, נפל פסוק לתוך פיו של רבי אברהם, והוא גומרו בלחש ומערבב בו דברים מליבו כנגד מוישלי והרשלי, שעלו על דעתו באותה שעה. אשר שטה אפרוחיה. הוי אפרוחים, בני עניים נעזבים. את מזבחותיך, אדוני צבאות, החוסים בצל בתי כנסיותיך, אל רחום וחנון קדוש ישראל. למה הוא שוהה שם? שואל רבי אברהם ממקומו את מוישלי, היושב דומם בזווית, וראשו מוטה על הגמרא. מה טעמו של דבר שהוא שוהה כל כך ועדיין לא בא? כלום יודע אני, משיבו מוישה לי בקול נמוך ורוח נכהה. צר לי מאוד, דובב רבי אברהם במר נפשו, לא נתתי דעתי לשאול באיזו אכסניה בן אדם זה מתאכסן. מה שמו? כמדומה לי שניאור וולף, זה שמו. מה אתה אומר? דומה שכך הוא, אומר מוישה לי בשפה רפה. מאין הוא שניאור וולף זה? אמת, שאלתי לו אי מזהו, אבל איני זוכר מה אמר לי. כמדומני שנתעטש באותה שעה, ולא אמר כלום. דברים אלה היה רבי אברהם מדבר בלחש בינו לבין עצמו, ונתקרקמו פניו. וכדי לפקח את צערו, היה נותן עינו בספר, אבל דעתו אינה צלולה. האותיות פורחות לפניו באוויר, רואה ואינו יודע מה רואה. עכשיו התחיל מתקשה באותו בן אדם, והרבה דברים בו נעשו לו לא תמוהים. אמת, כשראה אותו בפעם הראשונה, מיד היה ליבו סולד בו. מראהו נראה לו משונה, ועיניו משוטטות, וכשהוא מדבר אינו מסתכל בפני חברו. אלא חסידותו של רבי אברהם החמירה עליו, שלא להרהר אחרי איש יהודי ולדורשו לגנאי מסברה בעלמא. ועכשיו, כשהוא שרוי בצער ודואג להר שלי, מצאה מידת הדין מקום בלבו ללמד קטגוריה על שניאורוולף. רבי אברהם מתחרט על שהיה בהול במעשיו עם איש שאינו מכירו ואינו יודע מיהו ומאין הוא, ותמה על עצמו מה רעה לשטות זו. דבר זה מרגיזו מאוד, והוא עומד ממקומו ובא אל החלון ונשקף בעדו החוצה. והנה שוד חמס לנגדו. ציפור אחת נכנסה לתוך קן דרור בפינת גג ופרסה כנביה, ורבצה שם כאילו ירושה הולה מאבותיה. וועדת ציפורי דרור מהומה ומבוכה, המונים המונים עפים ובאים מסביב, בעלי הקן השדודים לפניהם, פורחים בהולים ומבוהלים כה וכה, ומצפצפים זעקת שבר, מתעזרים עוז ובאים אל קינם, אבל לריק יגיעם. השודד שולח ראשו מן החור, פוצה פה ומנקר ומנקר. רבי אברהם מתנודד ונרתע מן החלון, הולך ופוסע בבית המדרש, ומנענע בידו, כאילו הוא טורד מפניו מין ברייה שעוקצתו. אבל בכל מקום שהוא הולך, שם העוף השודד מרחף לעיניו, ראש אכזרי זה שט לפניו במחזה, ומבהילו בפיו הפתוח כקבר, ומראהו הנורא. הוא מרטיט ובא ועומד אצל מוישלה, מעמיד עליו עיניו, מחריש ושותק, ואחר כך פותח את פיו ואומר, רצונך, מוישלי, שתלך ותדע את מקומו? היכן הוא השקץ? זה שלוש שעות אחר חצות היום אתה, והוא עדיין לא בא. מהר ולך בבקשה ממך, אל האכסניות שם, אם אינו בזו, הלא תמצאהו באחרת. כך עלתה גם במחשבתי תחילה, אמר מוישלי, מניח את מקומו ויוצא מבית המדרש. מוישלי נצטער אותו היום על העניין החדש שנזדמן להרשלי, שבשבילו עתידים הם להתפרד איש מחברו, אחרי ישיבתם ימים הרבה יחדיו, באחווה ורעות. ברידה זו הייתה קשה לו מאוד, והרגשותיו היו מתדיינות ומנצחות זו את זו בליבו. אהבתו להרשלי אומרת, הרבה צרות וייסורים סבל כאן אלוב זה, ועתה ילכנה למקום שהוא מתבקש בו, שמא ירווח לו שם. ואהבת עצמו טוענת כנגדה ואומרת, עד שאת דואגת לתקנת חברי, דאגי לתקנת עצמי. חברתו נעימה לי מאוד, ויהי רצון שיישאר בזה, ומקומו על ינח. ומין יצר משונה, מתחסד, ושבת תועבות בו, בא בשפת חלקות, בעורמה וצביעות, כמכריע ואומר, אמת, חברך ראוי לרחמים, אבל גם אתה, מוי שלי, ראוי לרחמים, שניכם ראויים אתם לרחמים. אמת הוא גם זה שהרשלי מדוכדך כאן בעניות, וצרותיו מרובות. לרווח והצלה הוא צריך, אבל האלה טוב? כשירצה, הרי ימציא לו לא רווחה גם במקום הזה. היד אדוני תקצר? כך ירמי שלהם התפלל בלבו, ולא ידע מה ישאל ומה יבקש לחברו הנאמן. הובאה דאגתו זו לחברו, שהלך ואינו, והשתיקה כל אותו הפלפול, ועכשיו אינו שואל ומהרהר, אלא זה בלבד, איה הרשלי. ודאגתו של רבי אברהם עוד הוסיפה יגון על מחרובו, ונפשו נבהלה מאוד. מוישלי חזר על אכסניות הרבה, ולא מצא שם את שניאור וולף. ועד שהוא סובב בעיר ומבקש, עלה פתאום במחשבתו שמא הר שלי בדרך הילוכו, וירד לרחוץ בנהר ולשוט בו כדרכו תמיד, וסופו, מי יודע. והרי הוא רץ ביראה ופחד, ובא אל הנהר, וצופה ומביט על כל סביבותיו, והרשלי איננו. עכשיו התחיל ליבו מדמה חזות קשה בכל פרטיה. הרשלי שט בנהר לאורכו ולרוחבו, ונתייגע, וצלל כעופרת במים אדירים. עתה הוא טבוע שם בבוץ, סוף חבוש לראשו, וסרטנים נאספים עליו ואוכלים את בשרו. וזה סירחון הנהר, הרי מודעת זאת בכל הארץ, שהוא נוטל מבני אדם קורבנו שבעה כסלונים בכל שנה. אוי שלי רוטט, וכמעט שפרחה נשמתו מפחד, ובחמלת אדוני עליו נצנצה האכסניה הקבציאלית בזיכרונו, ואמר, אפשר שהרשל ילך לקבל שם פנים חדשות מקבציאל, ולשאול אותם על קרוביו. זו משווה רגליו כאיילות, והוא ממהר ורץ לאותה האכסניה. יום הכניסה לבעלי העגלות היה אותו היום. הללו עומדים והללו יושבים על אצטבעות לפני האכסניה, איש שוטו בידו ופניו זועפים. וכולם כועסים ורוקקים, ועלה פיהם מלא גם הסרסורים בתוכם. והם נחפזים ופזיזים, טוענים ומשיחים עם עוברי דרך, דודים ודודות בלשונם, מראי להם מרחוק קרונות ועגלות, מקלסים את הסוסים, ונשבעים בחיי העולם, בזקנם ופאותיהם, בנשיהם ובניהם, בחייהם ובחיי דהכל בית ישראל, ומבטיחים נסיעה כעל כנפי נשרים, נסיעה מהירה ויפה, בעגלה ובזמן קריב. כיוון שראו את מוישלי, מיד קפצו עליו, כל אחד מושכו לצדו, ומספר בשבח הגלתו, ובקושי נשתמט מידם, ונכנס בשלום לתוך הבית. הוא מחפש שם בין קהל הנושאים העומדים צפופים, והרשלי איננו. נפשו מרה לו מאוד, אבל יש עוד קצת תקווה. הוא יוצא לחצר, נדחק שם בין עיר של עגלות וסוסים המטפחים לו בזנבם על פניו, הולך ונדחק, והנה תמונה לנגד עיניו, ותחי רוחו. זה, שניאור וולף האיש, עומד שם עם אדם אחד אצל עגלה רתומה, בכפיפת ראש ופנים נזעמים. ראשל הקפץ הובה אליו, ושאל לו בנשימה אחת, היכן הרשלי? הרשלי, היכן הוא? מה? קורא שניאור וולף בהול ומבולבל כמי שנאור משנתו, מעמיד עיניו במוי שלי, ומתבונן לו שעה קלה, ואחר כך הוא אומר לו בפנים מהירות, המתנה, המתן לה לי מעט, עד שאגמור דברי שיחתי עם יהודי זה. שניאור וולף נפנה עם היהודי לקרן זווית, ועומדים שם ומתלחשים עוד מעט, והיהודי עלה כפי ישב על גבי העגלה, ונסע לו. ושניאור וולף בא למוישלי ואמר לו בחיבה ובמתק שפתיים: עכשיו הנני אליך. אמורנה לי, בן יקיר, מה שאלת בתחילה? הרשלי, היכן הוא? הנער זה על חברך, אתה שואל? מתאים שניאור וולף קולו בנגינת השלשלת, כאילו אך אתה הבין דברי מוישלי. הפעם ידעתי מה אתה סך. הר שלי שלך, שם הוא, שם, אצל שותפי. אני בעצמי, הריני מתאכסן בזה, והוא, כלומר שותפי, שומע אתה? הוא מתארח אצל מחותנו, ואני הולך אליו מיד. הדבר נחוץ. ואלמלא אותו היהודי שעיכבני קצת, כבר הלכתי אל שותפי, ואתה לא היית מוצא אותי בזה. מזלך, שיחק לך היום, ובאת בעיטך. שלא להעביר המועד עתה, הריני הולך, אם רצונך בוא עמי, בוא ונלכה יחדיו. דברי שניאור וולף הנעימים הניחו דעתו של מוישלי, ונתרצה להלך עמו בתודה ובשמחה רבה. שניאור וולף הולך דרך מבואות צרים ורחובות עקלקלים, ומוישלי פוסע אחריו, וחושב עליו בלבו מחשבות טובות, שהוא איש חונן וגומל חסדים, רוחו נמוכה, ומדבר עם קטנים, בחן ובנעימות. הקדוש ברוך הוא ישלם שכרו, כי לא נאה. האחר רוח נסעו לקצות ארץ הרחק מאדם ומן היישוב, מדבר שניור וולף בינו לבין עצמו בתרעומות, לאחר שהלכו מהלך רב, ויצאו את העיר, ותוך כדי דיבורו הוא הופך פניו למוישלי, מסתכל בו, ואומר לו בנחת וברצון. כנגד שותפי אני מדבר, הלך להרגיע לו מחוץ לעיר. למה תעצב, בן יקיר? עייף אתה? עוד מעט, עוד מעט, ונבוא אל המנוחה. עוד מעט ונבוא לבית הקברות, הרי הוא לפנינו, אמר מוישלי ברוגז מקוצר רוח ויגיעה בדרך. התאפק נא והמתן מעט, אשרי המחכה, מפייס שניאור וולף את מוישלי, ונותן לו לקח טוב. מה אכפת לך שוטה שבעולם אם אתה מטייל מעט? ראה נא מנעי אילן זה, מנעי שדה זה. הדשאים נותנים ריח, חגבים מנטרים, צפרדעים מקרקרות, וציפורים מצפצפות. צפצוף צוף. ויישלי שוחק, ופניו מצהיבים. אתה דעתי נוחה ממך, אה רחמך, אומר שניאור וולף בפה חנף, למה אתה דוחק כך את השעה? כל מחשבות לבך, רק ללמוד, ללמוד כל היום, אמר רביי, אמר רביי, ושוב אמר רביי. אדם, בשגם הוא בשר, צריך ליהנות גם מהעולם הזה, לך דודי. ועד שהם הולכים ומסיחים זה עם זה, הגיעו לאחורי בית הקברות. שם פגעו בעגלה אחת. על גבה יושב יהודי, אוחז העבותות בידו ברפיון, והסוס פוסע פסיעה קטנה כרצונו. לא הספיק מוישלה ליתן דעתו על אותו האיש, תפס שניאור וולף בעורפו והטילו לתוך העגלה, וגם הוא אחריו. היהודי דופק, הסוס דוהר, והעגלה מרקדה. סוף פרק ה' בספר השלישי, בספר עמק הבכה מאת מנדלי מוכר ספרים.